0: Steeds meer studenten kampen met
1: psychische problemen. Meer, 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 meer. Woningtekort afschaffen van de basispunt. Gas erop, gas erop.
0: Leggen ze zichzelf ook niet te veel druk op. Oh, oh, oh. Geweld, ziekenhuizen, vernederingen. Ja. Ja. Lekker zo hem Welkom bij Studentenstof. De podcast voor alle Amsterdamse studenten. Met elke maand een wisselend thema en vaste rubrieken. Dit is... Studentenstof Studentenstof Nou, welkom. Uh, ik zit hier aan tafel met niemand minder dan Jean Tiele en uh, Chifra. Ik ga hen zich zo even voorstellen. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van uh, Studentenstof. Mijn naam is Halil. En vandaag hebben we drie onderwerpen op de agenda. Waaronder diversiteit, uh, politieke integratie en de kracht of de kwaliteit van de multiculturele democratie. Ik heb 17 partijen in de Kamer. Van onder ook eerst de eerste donkergetinte vrouw. De eerste vrouw met hoofddoek. En um, ja, wat zegt dat eigenlijk? En wat betekenen de verkiezingsuitslagen voor studenten? Welkom bij de afterparty van de verkiezingen. Dit is studentenstof. Ik zit hier samen met Jean Tilly. Misschien wil hij zichzelf even kort voorstellen.
2: Ja, mijn naam is Jean Tilly. Ik ben... Uh... Dekaan, de directeur van de faculteit Maatschappij en Recht aan de Hogeschool van Amsterdam. En daar zit, uh, ik zal ze niet allemaal opnoemen, er zitten heel veel opleidingen in, onder andere bestuurskunde. En uh, toegepaste psychologie zit daar ook. En ik ben ook nog hoogleraar uh, politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ik ben vooral decaan faculteit Maatschappij en Recht van de ja. Hogeschool. Ja. 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 Ja.
0: Mooie plekken om, uh, om te werken, denk ik. Als Zeker, docent. heel mooi. Ik zit hier ook met Sifra, student.
1: Ja, ik ben Sifra. Ik zit in mijn derde jaar van psychologie. Um, en ik hoop daar nog een vervolg aan te kunnen geven. Ik doe neuropsychologie. Uh, ja, ontzettend leuk. En uh, naast neuropsychologie hou ik me, interesseer ik me ook heel erg in de politiek. Dus uh, dat.
0: So, welkom. De afgelopen drie afleveringen gingen uiteraard over de politiek. Waarin we het hadden over leenstelsel, woningtekort en het hoger onderwijs. Nou, laten we deze aflevering dan de afterpartie noemen van de verkiezingen. Want uh, we hebben mooie drie centrale thema's uh, die we samen gaan bespreken met Jean en Sufra. Nou, ik begin meteen uh, met de vraag, Jean ja. Politiek? Ja. Moet diversiteit in de politiek gestimuleerd worden of ontstaat dat vanzelf?
2: Ik denk dat dat nog gestimuleerd moet worden. Ja. Uh, je ziet wel, uh, wel verschillen met, uh, uh, als je naar alle verkiezingen kijkt, is het aanbod aan partijen die zich... Uh, ja, rond diversiteit heel expliciet te organiseren... dat is groter geworden, volgens mij. Mm -hmm. um, dus in, de, in het kader van het aanbod... Uh, uh, ja, vind ik het wel goed. Mm -hmm. <laughs> dus... Uh, mm -hmm. um, maar in termen van opkomst... en vertegenwoordiging kan er nog wel een slag geslagen worden. Ja. ja. ja.
1: En wat zou, uh, wat zou voor u een beginstap zijn daarin dan? Om die di diversiteit uh, meer te stimuleren?
2: Nou ja, kijk, het... het um, als je het over de kiezers hebt, dat is dan weer iets anders dan de politici. Ja. Um, ik heb dus best wel een tijdje weer terug onderzoek gedaan naar wat, wat bepaalde de opkomsten. Als je het over etniciteit hebt, hè, want er zijn allerlei vormen van diversiteit. Dus als ik even op etniciteit, als ik me daar even op bericht. En uit dat onderzoek kwam dat um, naarmate gemeenschappen zichzelf organiseren, dat de politieke participatie groter is. Dus uh, uh, als je allerlei maatschappelijke organisaties hebt of religieuze organisaties uh, die op een soort etnische grondslag zijn georganiseerd <coughs> en die ook nog met elkaar verbonden zijn, dat is heel belangrijk. Want, die, want de gemeenschap bestaat niet, want er zijn allerlei verschillen ook binnen die gemeenschappen, dat dat de politieke participatie van die groepen uh, bevordert. Dus, dus dat is aan de kiezerskant.
1: Dat is aan de kiezerskant, maar dan... Uh... Ben ik even benieuwd. We zien ook juist volgens mij, of althans dat vraag ik dan aan u. Er is ook volgens mij juist vaak van een beetje individualisering, afbrokkeling van maatschappelijke uh, mm. groepen. Hè? Mensen gaan minder naar de kerk. Mm. Er zijn minder uh, sociaal-maatschappelijke huizen waar mensen samenkomen. Mm -hmm. Dus hoe... Um, dus het is best wel grappig eigenlijk om te zien dat mensen toch wel, als ze bij zo'n onderdeel zijn van zo'n maatschappelijke groep, dan toch wel uh, zich meer verbonden voelen tot de politiek. Dus betekent dat eigenlijk dat we ook gewoon weer veel meer moeten inzetten op de maatschappelijke groepen?
2: Ja, ja, En dat, dat is, ik vind het zelf een heel lelijk woord, maar het heet dan zelforganisatie. Ja. Uh, dat is een belangrijke factor om de opkomst. Dus ik heb het nog, nogmaals, ik heb het alleen maar over de opkomst dan bij, bij kiezers, uh, om die te bevorderen.
0: Ja, ja. Hè, wat, wat jij zegt, inderdaad, de, de, de leden nemen, nemen af, zowel ook uh, bij de kerken, maar als je kijkt bij de politieke partijen, maar ook bij vakbonden. Vroeger wilde iedereen bij je asfa horen en als je nu kijkt, dan, uh, dan zijn de cijfers best wel triest. vergeleken met uh, uh, 75 jaar terug, of in ieder geval 70 jaar terug. Um, de sociologie noemt dat community liberated. Mm -hmm. um, dus dat iedereen maar van, uh, van alles een beetje wil. Mm -hmm. um, is, dat, is dat een nieuwe beweging? Is dat wat we gewoon moeten accepteren?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk een uh, enorme fragmentatie in die samenleving. Dus we hebben die mobiels van ons, die, mm -hmm. we hebben onze eigen informatiekanalen, we hebben eigen. Uh, 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 ...muziek, social media... ...je noemt het op... maar dat, dat beleef je voor een heel groot deel alleen... Mm. ...en je hebt ook enorme keuzes... Dus ...vijftig uh, uh, jaar geleden... ...dan las iedereen dezelfde krant bij wijze van spreken... ...en dan kon je het daarover hebben... Mm -hmm. ...of kijk iedereen naar hetzelfde mm -hmm. televisieprogramma... ...en dan kon je het daarover hebben... ...wat het ook een enorme bewustwording heeft... ...om, mm -hmm. om te delen met wat, wat, wat mensen gelezen hebben... wat ze dan maar vinden... ...maar probeer nu maar eens iemand te vinden... ...die hetzelfde gelezen heeft... Ja. ...dan kom je ofwel ja. in je bubbel terecht... Mm -hmm die dan best wel klein is. Mm -hmm. Maar als jij gewoon naar school gaat... of naar de universiteit of whatever... en als je iemand willekeurig tegenkomt... is de kans dat iemand dan hetzelfde informatie heeft... Is kleiner geworden.
1: Ja. ja, dat klopt, denk ik. ik uh, als ik kijk naar mijn vrienden... Um, dat is natuurlijk ook wel deels mijn bubbel. Mm -hmm. En dat ik dan ook soms juist... op andere plekken op mijn werk... of ergens op een plek... Uh, Eigenlijk hele interessante gesprekken heb. omdat mensen dan van buiten mijn bubbel um, uh, iets heel anders hebben gelezen. Iets wat ik nog nooit, überhaupt, waar ik nog nooit van gehoord had. Um, vraag me wel alleen af: um, als iedereen toch wel naar. Zijn, door die fragmentatie zie je nu 17 partijen in de Tweede Kamer. Om even, ik weet niet of ik dit bruggetje kan maken, maar. Ja. Um, ja. Ik heb ook wat gelezen daarover. Mm -hmm. en een is, Sommige politicologen zeggen ja dat is juist heel goed, want hè, voor ieder is er een stem. Mm -hmm. Ieder stem wordt gehoord, zeg maar. Maar aan de andere kant, vraag ik aan u, uh, zou je misschien ook kunnen zeggen... hoe kunnen we, kunnen we nu nog ooit wel regeren? Zo te mm -hmm. gaan we misschien naar 25 partijen met allemaal zes mm -hmm. zetels.
0: Ja. Ja. ja, om de vraag compacter te maken. Van wat is uw kijk uh, van diversiteit in de Tweede Kamer naar uh, aanleiding van de verkiezingen? En ver hoeverre ja. is zegt dat iets over de samenleving tegen diversiteit?
2: Nou ja, wat ik al zei, qua aanbod. Uh, uh, je, je kunt op denkstemmen, op bijeen. of uh, mm -hmm. dat soort partijen. Je kunt ook gewoon. Ik bedoel, het aanbod van partijen is groot genoeg. Dat mm -hmm. ja, mm -hmm. Zoals je van veertig mm -hmm. of zo. Mm -hmm. um, qua samenstelling. en als je dan. ja, dan hangt het weer af waar, waar je naar kijkt. Dus uh, als je naar man-vrouw kijkt, is het volgens mij best wel behoorlijk. Uh, qua energiteit uh, zit er een stijgende lijn En Ik denk als je het exact langs de cijfers van de bevolking gaat leggen. dat dat. Dat er nog een mismatch uh, zit. Dus daar kan nog wel iets uh, uh, gebeuren. Maar het is ook zo, moet ik zeggen, dat uh, de, de kiezer vooral op inhoud stemt. Dus um, um, als je um, je zag vroeger bij de uh, Turks-Nederlandse gemeenschap die, die heel erg op de Turks-Nederlandse kandidaten stemde... Ja doen ze nog steeds volgens mij. Mm -hmm. Maar dat doen ze alleen maar als die bij een partij staan waar ze het ongeveer mee eens zijn. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat uh, een links iemand opeens uh, op een rechtse partij gaat staan... omdat daar iemand van dezelfde identiteit toevallig mm -hmm. op de lijst staat.
1: Dat mm -hmm. vind ik eigenlijk wel interessant. Um, ik denk dat um, Hoe moet ik het zeggen? Je hebt juist door die um, uh, fragmentatie... denk je ook dat iedereen altijd alleen maar in zijn eigen bubbel zit... en dat iedereen ook alleen maar... Um, um, wil stemmen op iemand die die herkent uit zijn eigen groep. Maar misschien is het dus ook wel zo dat je dus... Um, ik het even goed verwoorden. Misschien is, er dan, is dit de diversiteit die er is. En komt er dus misschien ook komt er niet meer... Dat kan, we kunnen er altijd naar streven, maar als u zegt van hè, want ik bedoel, de opkomst was hoog. Mm -hmm. Veel mensen hebben gestemd. Toch zijn er niet heel veel, bijvoorbeeld, zwarte mensen in de Tweede Kamer gekomen. Mm -hmm. Gelukkig wel uh, de eerste zwarte fractievoorzitter van bijeen. Maar mm -hmm. toch, hè, als u zegt van eh, Turkse um, Nederlanders die stemmen graag op iemand van een partij waar ze het mm -hmm. eens zijn met de inhoud. Mm -hmm. dan zal de politiek misschien nooit een volledige afspiegeling worden van de maatschappij. En hoeft dat dus ook niet.
2: Maar nou ja, zijn die kandidaten de lijsten zo zijn samengesteld dat je die opties wel hebt. Dus dat is een beetje. Uh, maar de inhoud blijft uh, voor iedereen eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus, uh, uh, en als je. En dat is nog een tweede factor die mensen ook wel belangrijk vinden: dat is uh, uh, macht. Laat ik maar even zo zeggen. Of je de grote partij is of een kleine partij. Er mm -hmm. uh, zijn mensen die dan heel idealistisch stemmen. Dus die gaan alleen maar, <coughs> sorry, die gaan alleen maar voor die inhoud. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld twijfelen tussen GroenLinks en de partij van de Arbeid. Nou ja, die zijn nu even groot, maar ja, <laughs> dat was vroeger niet zo. <laughs> en die dan de neiging hebben om uh, op, uh, op, de, op de grotere partij te, te stemmen. Of, uh, nou ja.
0: We gaan zo weer verder, maar nu eerst 30 stomme dingen met Sifra. Van die dingen dat je denkt. Dat vind ik stom. Dat vind ik nou stom. De stom, 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 stom. stom. Stom,
1: stom, 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 3, 2, 1. Hoi, ik ben Sifra en de dingen die ik stom vind zijn... Cancel Culture, Twitter Gates, woningtekort voor studenten, veel te hoge huurprijzen, leenstelsel, uh, wettelijk collegegeld, instellingstarief, binnenstudieadvies, um, uh, te weinig werkgroepen, te weinig aandacht voor duurzaamheid, uh, generatiekloof complottheorieën. en ja nog heel veel meer. Wil jij nou de volgende stoom inspreken? Mail
0: dan naar studentenstof@asva.nl.
1: Ik had ook iets gehoord over het, uh, ik, als ik het goed zeg, het bandwagon-effect, wat je dus misschien ook juist in de laatste dagen voor een verkiezing vaak ja. ziet. Wat is als het bandwagon? Zeg ik het goed zo? Ja, dat, ja. Is het, um, dat is het. Uh, dat is doordat in Nederland mogen wij peilen tot op de. ...dat je nog mag stemmen. En je ziet dat dus als de peilingen dus gaan... ...en partijen worden groter... ...en mensen willen stemmen op... Uh, op, ja, ...op degene die de macht heeft... ...die in de goede flow zit. En dan zie je dus dat je zeg maar... ...juist in de laatste dagen met die peilingen... ...dat degene die al lekker aan het gaan waren... ...krijgen dan dus nog die zwevende kiezers... ...vaak naar zich toe. Ja. Dus dat bij als je mensen ja. stemmen graag op ja. macht... maar ook wel op... Ja. Uh, ze willen natuurlijk op het goede stemmen.
2: Ja, maar dan de combinatie van ja. die twee. Hè. Dus, uh, dus uh, zeg maar wat je denkt, ideologie... en, 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 en hoe, hoe, hoeveel, in hoeverre je macht belangrijk vindt. Nou, en als je dan er nog niet uitkomt... dan komt die als lijsttrekker of... Uh, nou ja, dan komen ja. al die andere... of specifieke... Uh, strijdpunten die je belangrijk vindt. Uh, hè? Dus als je het heel erg met het milieu begaan bent... dat je dan toch ook daar uh, een criterium zoekt. Maar goed, dat gaat dan ook weer over inhoud eigenlijk. Ja, ja.
0: ja. ja ik vind het interessant. Uh, want ik hoor in mijn omgeving uh, voor het eerst eigenlijk uh, dat... Uh, dat ze zich bezighouden met de verkiezingen. Uh, zo is een partij uh, van DENK bijvoorbeeld... dat heel veel jonge Turks-Morokkaanse uh, jongeren trekt. DENK scoort ook het hoogst op het jongste aantal uh, stemmen. Bijna 80 mm -hmm. uh, U noemt dat volgens mij politieke integratie. Uh, dat hebben we ook bij de PVV gezien. Dus, uh, uh, dus normaal gesproken mensen die niet gingen stemmen... die gingen voor het eerst stemmen. Uh, wat zegt dat over... Uh, ja, over,
2: uh, over de politiek. Nou ja, dat is natuurlijk een, een heel goed iets. Kijk, uh, politieke integratie, ja, daar kan je echt uh, kan je vijf podcasts aan wijden wat dat precies is. Maar uh, je kan het gelijkstellen aan participatie, dat dus mm -hmm. je meedoet. En dat hoeft dan niet alleen maar te stemmen te zijn, maar mm -hmm. dat kan uh, allerlei vormen van uh, participatie zijn. Um, en als mensen gemobiliseerd worden door een bepaalde partij, bijvoorbeeld DENK, en die stemden eerst niet en die stemmen nu wel en die voelen zich vertegenwoordigd door die partij. Mm -hmm. Ja, dan is dat goed voor de democratie. Ja. En, dat, en dat geldt voor alle kiezers, wat hun opvattingen ook zijn. Ja. En het, we, kiezen de, we kiezen de Tweede Kamer ja. en dat is gewoon een... Uh, een uh, ja een normaal orgaan, mm -hmm. weet je wel? Dus een democratisch orgaan. En als kiezers die zich niet vertegenwoordigd voelen nu wel een, een mogelijkheid hebben om zich wel vertegenwoordigd te voelen, ja, dan is dat alleen maar goed. Ik vind wel dus, sorry.
1: Ja, ik had, hier, ik nee. had een vraag. Ik had een <laughs> vraag. Um, maar dan uh, kiezen die zich eerst niet vertegenwoordigd voelen. die dus juist door. Uh, die zich uh, onderdeel voelen van zo'n partij. en de, daarom naar de stembus gaan. Dat, uh, dat is natuurlijk geweldig. Maar aan de andere kant zie je ook. dat sommige partijen. Um, buitgesloten worden van een mogelijke regering. En wat doet dat dan met het gevoel van die kiezers. Hm. die dus eerst niet wilde gaan stemmen, want hij of zij voelde zich er niet, dacht dat hij er niet bij hoorde. En volgens hoor je dus dat jouw partij eigenlijk bij voorbaat al van alles wordt uitgesloten. maakt dat mensen nog misschien bozer of wordt de afstand daarmee misschien weer juist weer
2: veel groter? Nou ja, kijk, ik heb ooit, dat is een paar jaar geleden, heb ik uh, gepleit om eigenlijk twee verkiezingen te houden. Uh, de eerste verkiezing zoals we hem nu hebben. Nou, dan komen er partijen in de, in de Kamer. Mm -hmm. En Vervolgens had ik bedacht: dan moet iedere partij moet een, uh, een coalitie-regering voorstellen. Die, die een meerderheid heeft. Nou, dat leidt tot een aantal logische opties. Weet je wel? Dus, uh, En daar mogen wij dan weer uit kiezen als kiezers. Dus dan, uh, en de, de coalitie die dan de meeste stemmen krijgt, die moeten ze doen. Moeten ze doen. Um, dus een soort democratisch systeem van verkenners? Ja, maar ook dat je, nou ja, het democratisch systeem, dat we onze eigen regering kiezen. Mm -hmm. dat, is, dat, is, dat is de toevoeging. Want we kiezen nu een parlement. En vervolgens gaan die gaan, die, uh, ja, die gaan praten en, en achterkamertjes en voorkamertjes. En uh, met Jake Willing, nu, hè, nu we de, op dit moment dat het wordt opgenomen. En, um, uh, en dan wordt er eens een, een regering gesmeed. Maar ik vind eigenlijk dat de kiezer moet bepalen wie de regering wordt. Dus ik, 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 ik ben het eigenlijk heel erg met je eens dat, dat ja, we gaan stemmen. Uh, en ik vind eigenlijk ook dat al die 17 partijen, wat zijn er? Nee, 17. 17 ja. Ja. Um, die hebben dan ook een ander soort verantwoordelijkheid, vind ik. Want je, je bent gekozen. Je moet natuurlijk je kiezers uh, vertegenwoordigen. Maar ja, je moet ook coalities sluiten en compromissen sluiten. Anders, ja, anders kunnen we het land niet besturen. Daar komt het eigenlijk min of meer op neer. Ja.
0: U heeft het ook over de, de kwaliteit van de multiculturele democratie. Um, kun je dat uh, kort toelichten wat dat uh, betekent?
2: Ja, nou ja, kwaliteit is dus dat is eigenlijk heel, uh, ja, een heel moeilijk begrip. Kwaliteit. Ja. ja. Maar ik vind. Uh, of de kracht. Uh, ja, de kracht. Uh, ik vind als uh, zoveel meer mensen participeren, dan heb je de kracht van de multiculturele democratie. Dus als bepaalde groepen uh, achterblijven in die participatie en uh, uh, dat was. Uh, uh, toch heel lang was dat wat vroeger, dat, dat woord mag je niet meer gebruiken, maar dat heette vroeger heette dat in een grijs verleden. Mm, niet uh, Westerlingen. <laughs> uh, Daar was die opkomst veel lager. De, de politieke participatie was veel lager. En de vertegenwoordiging in, de, in, de, in ja, bijvoorbeeld het parlement was veel lager. Ja, dan heb je een kwalitatief uh, uh, probleem.
1: Um, ik heb een moeilijke vraag denk ik, maar ik wil hem wel graag stellen. Ik Denkt u niet dat politiek um, ook iets de kwaliteit van politiek, dat het ook te maken heeft met uh, de. U zei het, uh, niet alle groepen uh, zijn vertegenwoordigd en uh, participeren. Maar heeft het ook niet ermee te maken dat uh, de groepen die nu oververtegenwoordigd zijn, als het ware, dat zijn, dat zijn de groepen mensen die zich niet heel veel zorgen hoeven te maken over de alledaagse uh, dingen, mm -hmm. maar ik kan me dus voorstellen dat als je nog als je bij een groep hoort die nog niet hier een helemaal uh, zijn weg kan vinden, dan ben je nog eigenlijk helemaal nog niet bezig met dat overstijgende, namelijk in de politiek ingaan. Dus zou je niet iets, zou is het niet zo dat als een groep helemaal geworteld en gevestigd is en sociaal-economisch ook helemaal gelijk is met de bestaande groep, dat je dan ziet dat de politieke participatie
2: ook toeneemt? Um, nou, je had vroeger. Uh, um Tuin van de Arbeid, die betrok heel veel stemmen... uit de arbeidersklas. Ja, daar heeft nooit iemand... er meer over, maar... Uh, uh, ja, ja, en dat was toch wel sociaal economische achterstand waar mensen toch uh, gingen stemmen... om dat te verbeteren. Dus het, het, het hoeft elkaar echt niet uit te sluiten. Ik, ik kan me voorstellen, als je elke dag... moet nadenken over, heb ik überhaupt nog wel te eten? Of heb ik, uh, heb ik een woning? Of heb ik weet ik wat? Dat je dan niet denkt... gooi, gaan ze lekker stemmen. Uh, maar toch... Uh, zie je daar ook in, 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 die, in die groepen... dus mensen zeggen, ja, om mijn positie te verbeteren... Moet er ook moet Komen om dat uh, te doen. Dus, um, en het, uh, ja, dus, en die, kijk, je hebt ook um, uh, heel veel groepen die, onder, dus de ondervertegenwoordiging en de armoede en weet ik wat allemaal, die heb je in alle groepen, hè? dat is niet alleen specifieke groepen, dat zijn alle groepen, heel, 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 best wel veel groepen in de samenleving. En die moeten ook vertegenwoordigd worden. En... Um, dus ik zie daar niet een, een principieel verschil laat ik het even zo zeggen. Ja,
0: ja we hebben het uh, nu gehad over diversiteit, politieke integratie, de kracht of de kwaliteit van de multiculturele uh, democratie. Um, dan, dan de hamvraag: van wat, betekent, wat betekent de verkiezingsuitslag eigenlijk voor, voor studenten? En welke invloed heeft dat op de student? Welke verwachting kunnen studenten? Uh, welke verandering kunnen studenten verwachten?
2: Um, dan, ja, uh, uh, dat weet ik niet. Daarmee heb je Moeilijke wat. vraag. <laughs> nou, dat punt, ik zou ook zeggen waarom ik het niet weet. Kijk, er wordt nu een regering gevormd en er wordt beleid gemaakt. Er moet een regeerakkoord komen. En dat is allemaal, uh, weet je het, uh, uh, onderhandelingen en, 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 en weet ik wat dan, wat komt, iets uit. Wat we wel weten is nu bijvoorbeeld dat er 8,5 miljard euro naar het uh, onderwijs wordt uh, uh, gesluist. Laat ik hem even zo zeggen, om, uh, vanwege die, die corona. Uh, maar je zag het voorkabinet dat D66 noemde zich een onderwijspartij. Maar uh, we waren op een gegeven moment best wel boos op Ingrid van Engelshoven. En wat ze allemaal aan het doen was. Mm -hmm. uh, dus dat ik niet dacht van nou ik ga nu op de onderwijspartij D66 stemmen. Dus het... het uh, maar goed dat was mijn persoonlijke overweging. Mm -hmm. um, um, uh, dus uiteindelijk uh, zie je wel wat, wat er komt als, als een resultaat van dat regeerakkoord. En wat daar uitkomt. Um, ja.
1: Ik denk dat heel veel idealen uh, verloren gaan in die onderhandeling. Mm. Dus je kan van tevoren zeggen, ik wil graag als partij, ik wil graag dit. En ik wil graag uh, 20 miljard naar het onderwijs. En we moeten investeren in uh, duurzame economie, in een mm. groene economie. Maar uiteindelijk, als je toch hè, uh, met je tegenpolen soms in een coalitie zit dan gaan... Dus ook, moet je heel veel water bij de wijn doen. Denkt dat dat het is. En dat zorgt ook, denk ik, dus ook weer voor heel veel... Teleur, althans, dan zie ik bij mijn vrienden ook, studenten. Eh, toch ook soms wel voor teleurstelling en onbegrip. In tweede instantie snappen we ook wel weer dat er water bij de wijn gedaan moet worden. Maar dan denk je ook: moet je eigenlijk je idealen gewoon niet veel hoger inzetten? Moet je gewoon niet veel hoger inzetten? Hm. Moet je niet gewoon zeggen: eigenlijk misschien, terwijl je weet dat het helemaal niet kan. Ik wil 50 miljard naar onderwijs. in de hoop dat
2: er ja, ja. ook gewoon iets van ja.
1: overblijft in een uh, regeerakkoord?
2: Ja. ja. Dat, dat zou een onderhandelingsstrategie <laughs> kunnen zijn. Uh, maar er gebeurt ook heel veel uh, buiten de politiek, hè? dat wil ik ook nog wel even zeggen. Althans, de formele politiek. Dus uh, allerlei maatschappelijke ja. organisaties en weet ik ja. wat allemaal. Dus.
0: Neem maar nog even terug naar de vraag. Ja. We zien dus heel veel diverse partijen uh, in de Tweede Kamer, wow. 17. Uh, we zien ook politieke integratie. Steeds meer jongeren die gaan stemmen, die zich ook verbonden voelen, die zich misschien ook uh, lid worden van een politieke partij u hadden het net over de kracht van de multiculturele democratie um, denkt u niet dat er dan nu meer geluid vanuit de kamer komt naar studenten toe? omdat ja, er ook 17 partijen zijn die ja. 17 keer uh, een mening over studenten,
2: dus ja. er is meer kleur nou ja ik hoop het wel als, 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 als de mensen vertegenwoordigen die op hun gestemd hebben brengen ze dat mee maar ik ben ook een beetje uh, ja, hoe zal ik het zeggen kijk als de verkiezingen aankomen, dan zijn de politici die willen allemaal stemmen hebben. En die willen zoveel mogelijk stemmen, stemmen, stemmen. Op het moment dat die verkiezingen zijn uh, geweest, ontstaat er een ander spel. En, en daarom, uh, daar kom ik even terug op wat ik eerder zei, vind ik dus eigenlijk ook dat we onze eigen regering moeten kiezen. Want dan heb je de maximale controle over wat er komt als, 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 als kiezers. En, um, uh, en, het, en ik haak heel vaak af als ik zie wat er gerield en gedeeld wordt. En, uh, en, en met elkaar, uh, het heet dan onderhandelingen. En, uh, weet je, dat? Zo de, 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 nou ja, nou, laatste voorbeeld voor de verkiezing van de Kamervoorzitter. Uh, op het moment dat Vera Bergkamp zich kandidaat stelt, weet je dat ze het wordt. Ja. Omdat, ja. Ze, omdat het gewoon geregeld is. Ja.
0: <laughs> nou goed, ik wil, ik wil heel sterk geloven in je... In nieuw verhaal, absoluut. Ik snap ook uh, de humor die achter zit. Um, maar even, hè, want we leven ook in een nieuwe tijd. Social media ja. Die, die ja. speelt zeker een rol. Uh, het bereiken van uh, Tweede Kamerleding van politici is makkelijker dan ooit geworden. Hm. Uh, er heerst een cancel culture. Hm. Um, Denkt u niet dat hierdoor de, de onderhandelingen een andere vorm krijgen? Omdat uh, ook social media een hele dominante rol speelt in, uh, in de mening van uh, stemmers, van burgers. En dat dat ook voor heel veel beweging zorgt.
2: Ach, nou ja, wat ik hoop, en dat gaat nog niet zozeer over uh, social media en heel veel partijen. Wat, wat je natuurlijk wel ziet, is dat die, die, de klassieke partijen, laat ik hem even zo zeggen, die worden kleiner. Uh, de grootste partij is nu de VVD, met wat was het? Is het 35? Zoiets? Um... En, en, en 20 jaar geleden of zo, of 25 jaar geleden, had je een paar partijen, dat waren de grote partijen. En, 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 en dan, dan werd er. Uh, nu zie je fragmentatie. Dus wat kan. Maar dat weet ik. Bedoel, een voorspelling? Ik, ja. Nee. Voorspelling ja, als, van als een als, <laughs> als ik kon voorspellen. dan Daar zat komt ik hier, je, lieve studenten? <laughs> ik zeg altijd, als ik kon voorspellen, dan zat ik hier niet. Dan, had ik een heel, dan zat ik op een heel mooi tropisch eiland. Ja, maar Jean Tiele, we hebben jou nodig. <laughs> we hebben jou nodig. Nee, wat ik hoop is dat het besef dat die. Fragmentatie er is. en dat, dat Je hebt ook nu echt nieuwe partijen. Dus bijeen, Volt. Uh, nou, Denk is alweer iets ouder. Maar um, die ook een andere manier van politiek voorstaan. En dat het kan zijn dat, die, dat de, de traditionele partijen, laat ik het maar even zo zeggen, zich toch gaan realiseren. Ja, Misschien is er wel iets aan de hand. En moeten we anders gaan acteren. Dat hoop ik. Ik
1: zag een... Um... Sted, volgens mij was het ja. op de NOS... een um, paar dagen na de verkiezingen... dat als alleen de groep... tussen de 18 en de 34 had gestemd... dan was de VVD... 4 of zo geworden, ja. D66... GroenLinks eerst en tweede... dan had Volt... 12 zetels gehad... Is het dan zo, als het zo blijft hè? en de oudere generatie die zal ons uh, na, na een verloop van tijd uh, verlaten? Ja, nee, ja, het is geen ja. is... Ja. Als het zo blijft, ja. is het dan niet zo dat er over een x aantal jaar een soort van kantelpunt komt? En dat uh, hele traditionele partijen zoals we die nu hebben. Want ik bedoel, wij zijn nieuw, wij zijn jong. Wij stemmen dus duidelijk op iets anders uh, in vergelijking tot onze uh, ouders of opa en oma. Ja. Ja, die, die zullen het op den duur
2: niet meer stemmen. Dus dan zou je Ik heb die hoop. Of is ja, dat... Nou, als dat zo blijft, dat heeft twee dingen. Als die jonge mensen hetzelfde blijven denken ook. <laughs> dat is natuurlijk... Uh, um, en soms gebeurt er wel eens als mensen ouder worden dat ze net iets anders gaan denken. Dus, uh, dus maar als, okay, als, als, als de denkbeelden in, in deze generatie en de generatie die na jullie komt, als ik het zo mag uh, formuleren, um, ook ongeveer zo, ja dan gaat het veranderen. Maar dan is het wel zo, als jullie ouder worden... Uh, dat je ongeveer nog in hetzelfde geda het gedachtenpatroon zit.
1: En wij moeten ons ook veel meer uitspreken. Ja. Of nou, we hoeven niet per se op de daken te gaan springen. Maar ik denk, inderdaad, vroeger was je, waren er veel meer leden bij vakbonden... bij politieke partijen, bij verenigingen. Dus wij kunnen wel van alles vinden op onze studentenkamer... of met onze in een werkgroep of met je vrienden... Maar onze ouders die gingen de straat op om iets te bewerkstelligen. Dat is wel echt een wezenlijk verschil.
2: Ja, en, en, en iets op Twitter zetten of op Instagram of, of Facebook of weet ik wat. Dat is dat is allemaal heel mooi. Maar dat zet uiteindelijk geen zo'n aan de dijk, natuurlijk. Dat, nou ja.
0: Ja. Nou, een, een mooie oproep van Chifra om deze podcast af te sluiten. Ga stemmen. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De jaar erop, volgens mij, de provinciale verkiezingen, als ik me niet vergis. Uh, ga vooral stemmen en uh, laat je stem horen. Dankjewel voor het luisteren van, uh, van deze aflevering. Ik wil mijn gasten Jean Thiele en Schifra hartelijk bedanken voor, uh, voor hun bijdrage aan deze podcast. En uh, mocht je nog vragen hebben, mail ons studentstoff.asfa.nl. Wil iemand nog een uh, afsluiter doen? De Chantile?
2: Nou ja, ik ben het enorm eens met je oproep gaan stemmen. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, dan, dan oefen je invloed uit. Ja. Ja. ja.
1: ja. Dus. Nou, ja, vooral dat doen dus ja.
0: Ja, dankjewel. Dan gaan we nu door naar Dilemma's met docenten. Dilemma's met docenten. Dilemma's met docenten. Dilemma's met docenten. Huh? kies je, kies je dat? Ik zit hier nog steeds met Chantile aan tafel. En ik heb wat dilemma's voor Chantile. Ben je er klaar voor? Ja. Nou, dan komen ze. Rood of blauw? Rood. De slimste voorop of iedereen naast elkaar?
2: Iedereen naast elkaar.
0: Ja. Dus geen Machiavelli-gedachten. Gisteren of morgen? Morgen. Dus het verleden laten we achter ons?
2: Ja, daar kan je toch niets van aan doen.
0: <laughs> <laughs> nou, dan komt die Chantile. De laatste alweer. Doorzichtig zijn of kunnen vliegen.
2: Doorzichtig zijn. Ja? Transparant noem ik het maar
0: weer. Ja. Ja. Dus uh, liever transparant dan uh, overzicht. Ja. ja. Oké, okay, mooi. Dit waren ze. Dankjewel. <laughs> ja. Het is weer tijd voor muziek. Voor de afspraat op 20.
1: Ik hou uh, Fuck You van Lillianne uit de lijst. Dat is al een beetje geweest. En het staat wel wat nieuws. Dus daarom voeg ik vuur van Broederliefde toe aan de lijst. Omdat... Het gewoon een fijne, frisse energie geeft. En gewoon een fijne tune. En zeker richting de zomermaanden we, zijn we weer toe aan wat energieks. Dankjewel weer
0: voor het uh, luisteren van de nieuwe aflevering van Studentenstof. Ik vond het echt een hele interessante aflevering. Ook met Chantille, onze eerste gast. Ja, wat ik heel interessant vond was dat toen wij begon over de fragmentatie in de samenleving. Dat we uh, met ons mobiel allerlei informatie doorgestuurd krijgen. En inderdaad zo ook in een eigen bubbel terechtkomt. Dat het steeds moeilijker wordt om uh, overeenkomsten te vinden. Als voorbeeld gaf. Dat vroeger iedereen hetzelfde televisieprogramma keek en dat je er daar gewoon over kon hebben. Maar tegenwoordig is er zoveel. Maar goed, dus interessante inzichten van Jean Tielen. Misschien hebben jullie gemerkt dat ik deze podcastaflevering alleen heb gepresenteerd. Zou je het leuk vinden om samen met mij de podcast te uh, presenteren? Stuur dan een mailtje naar studentstof.asva.nl of wil je een onderwerp voordragen of een keer aan tafel schuiven, laat het ons weten. Dat kan ook via de social media van ASFA. of stuur gewoon een mailtje. Dankjewel weer en tot de volgende. Dit was. Studentenstof. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de ASFA Studentenunie. en gemaakt door Halil Selik en Thomas Leijen.